0: quốc hội với
1: cử tri. Thưa quý vị và các bạn, đến nay cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,3 triệu người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng thực hiện tốt chính sách pháp luật đối với người có công là thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, đề ơn đáp nghĩa, tri ân những con người đã hy sinh cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. đây cũng là việc làm được đảng, nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong những năm qua. tuy nhiên, việc triển khai chính sách này trong thực tế vẫn còn bất cập, vẫn còn trường hợp bị bỏ sót hoặc tình trạng tiêu cực trục lợi chính sách. Vì thế, việc khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong chính sách pháp luật đối với người có công vẫn là đòi hỏi, là kiến nghị chính đáng của cử tri. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Cử
2: tri lên tiếng Thưa quý vị, những năm qua các cấp các ngành đơn vị, tổ chức xã hội thể hiện sự chiên sâu sắc đối với Công lao của thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng đối với đất nước bằng nhiều hoạt động cụ thể. Các chính sách được ban hành và hoàn thiện theo hướng đầy đủ hơn, toàn diện hơn, kịp thời hơn. Tuy vậy, thực tế vẫn còn những khó khăn vướng mắc cần được lưu tâm.
1: Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, thành lập năm 1957, thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện giải quyết các chế độ chính sách cho các thương binh, bệnh binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81% trở lên. Để xoa dịu những cơn đau triền miên về thể xác của các thương bệnh binh, đội ngũ y bác sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng, không quản ngày đêm, tận tình hết mình chăm sóc sức khỏe của thương binh bệnh binh. Thương binh Hoàng Văn Nhỡ và Nguyễn Văn Thao ở trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên cảm nhận.
0: Bác sĩ nói chung là cũng rất là nhiệt tình phục vụ như vậy là anh em chúng tôi rất là chu đáo khi lúc ốm cũng đau và như vậy nếu mà ốm đau nặng quá thì là có hai y tá, y y sĩ đưa cho xe đưa đến tuyến trên là khám điều trị cho chúng tôi. Cuộc sống ở thương binh chúng tôi bây giờ thì cũng cải thiện lên được nhiều. chứ ngày xưa thì chúng tôi cả cái cái phương tiện đi lại cái xe này chúng tôi không đủ. thế đến bây giờ thì chúng tôi là là cũng cuộc sống nó cũng, cũng dễ chịu hơn, nó 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 nhờ có có đảng và nhà nước quan tâm hơn và có những cái cái cơ quan đoàn thể và cá nhân đến cũng có lòng hảo tâm người ta đến thăm, đến tặng quà. Nhờ các
2: chính sách hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ phát triển kinh tế, như tấm gương thương bệnh binh đã vượt khó, đóng góp và làm giàu cho quê hương. Tuy vậy, các ý kiến cũng cho rằng chính sách cần hoàn thiện hơn và có tính khả thi, thiết thực hơn trong thực tế triển khai. Ông Hoàng Việt Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông kiến nghị
1: đề nghị là Đảng Nhà nước quan tâm điều chỉnh tăng cái mức hưởng trợ cấp phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người của công cách mạng. Thì ngày 24 tháng 7 năm 21 thì chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định số 75 quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công cách mạng. Tuy nhiên thì là mức hưởng trợ cấp phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công thì chưa được điều chỉnh so với cái nghị định số 58.
0: Cái đề nghị là để nâng mức trợ cấp phụ cấp cho người có công nhằm cải thiện đời sống
1: chăm lo đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng thuộc đối tượng hộ nghèo chính sách càng cần được ưu tiên quan tâm nhiều hơn. Cùng với việc hoàn thiện chính sách, một trong những vấn đề mà người có công còn trăn trở, đó là công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cần được đẩy mạnh hơn nữa. Ông Trương Văn Thanh, người có công ở tỉnh Đăng Nông, nêu ý kiến. Hiện nay trong trong thời bình thì chúng tôi vẫn tưởng nhớ đến các chiến sĩ đồng đội đã hy sinh ở đường Chỉ Nam Lào, hiện nay phân vân là có nguyện văn tiến Đô Thành, Yên Thành, hy sinh ở đường Chỉnh Nam Lào, Nguyện Hiệu Phúc ở Vị Phúc đang nằm bên đó. Và cái suy nghĩ của bọn tôi muốn thăm lại chiến trường xưa, tìm lại đồng đội tộc.
2: Sau 75 năm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng đã được nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Theo đó, các chế độ ưu đãi được thực hiện đa dạng gồm trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần và các chế độ ưu đãi khác như hỗ trợ y tế, giáo dục, trang cấp dụng cụ trình hình, phục hồi chức năng, tạo việc làm, hỗ trợ, cải thiện nhà ở, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, vay vốn kinh doanh và miễn hoặc giảm thuế. Tuy nhiên, để việc chăm lo thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn, quá trình hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện vẫn tiếp tục được đặt ra từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, để nắm rõ hơn những vướng mắc bắt cập từ thực tiễn làm cơ sở hoàn thiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Theo chương trình giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, trong buổi làm việc mới đây của Đoàn Giám sát với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, những nội dung liên quan đến việc thực hiện các chính sách đối với người có công đã được phân tích làm rõ. Trong số
2: hơn 14.300 lượt công dân, gần 4.800 đơn khiếu nại, 3.000 đơn tố cáo và trên 22.000 kiến nghị, phản ánh được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến 1 tháng 7 năm 2021. Đơn khiếu nại chủ yếu ở lĩnh vực người có công với cách mạng như việc xét công nhận và hưởng các chế độ ưu đãi, việc thực hiện chính sách không đúng. Các đơn tố cáo chủ yếu về việc một số địa phương xét công nhận người có công với cách mạng chưa công bằng, một số cá nhân làm giả hồ sơ, đánh giá cao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nỗ lực thực hiện việc tiếp công dân, nhất là tiếp công dân của người đứng đầu, thành lập đường dây nóng, tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19. Tuy nhiên, với số lượng đơn khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực người có công, chiếm tỷ lệ lớn, hơn 16.800 đơn các thành viên đoàn giám sát đề nghị làm rõ nguyên nhân xu hướng đơn tố cáo nhiều hơn khiếu nại ông Lưu Bình Nhưỡng phó trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội nói
1: 16.808 trên 30.067 đơn bằng 55,9% tổng đơn. cũng rất mong ở bộ trưởng và các đồng chí trong bộ nội thương minh xã hội rất quan tâm đến những vấn đề về lĩnh đề những vực sau rất nhiều năm mà chúng ta còn áp đảo về số lượng coi như là đơn thư khiếu đại tố cáo về chính sách người có công. Còn đây là ý kiến của ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Tố cáo thì đa phần là tố cáo việc xem xét giải quyết chính
2: sách người có công ở địa phương chưa đúng quy định, không công bằng. Tôi đề nghị chỗ này là cũng cần phải nhận xét và đánh giá nó rõ hơn cái lý do rồi là tình hình chấp hành pháp luật trong cái việc thực hiện giải quyết những cái chế độ chính sách này. Giải quyết chế độ chính sách đây nó là cái sự công hiến bằng xương bằng màu người đáng được thì phải được nhưng mà những cái người mà không được tôi hiểu đây trong cái tố cáo đây là có nhiều trường hợp là không đáng được nhưng mà lại được thì cực kỳ nó rất là tai hại.
1: Lý giải ban quan này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, tỷ lệ đơn tố cáo cao hơn khiếu nại cũng là vì nhiều trường hợp không đồng tình với kết luận thanh tra. Qua giả soát thì nó bật ra rất nhiều trường hợp là thế này thôi. Có thể thương binh thật nhưng quá trình về địa phương không còn hồ sơ để thực hiện chính sách thương binh. Thì có này, có đường dây này, đường dây kia, nó có những chuyện đấy. Rồi là man khai hồ sơ, rồi hồ sơ không đúng. Do đó mà đã hồ sơ không đúng khi thanh tra, hoặc là tẩy xóa, hoặc là làm hồ sơ giả. Thì thanh tra kết luận thì phải đầu tiên phải đình chỉ, sau đó là xử lý theo quy định. Thì nó dẫn đến là tố cáo.
2: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trong số trên 6.000 hồ sơ tồn đọng, trong 4 năm qua, đến nay đã giải quyết 2.600 trường hợp là liệt sĩ trên 2.000 trường hợp thương binh. Còn lại tất cả các trường hợp khác, kết luận không đủ, không xem xét nữa nếu không có tình tiết mới. Với trường hợp nào còn băn khoăn thì có hội đồng riêng gồm đại diện các cơ quan họp để xem xét.
1: Thực tế giám sát cho thấy các chính sách được ban hành vẫn gặp khó, vướng trong quá trình triển khai thực hiện. Việc xác nhận người có công trong nhiều trường hợp còn vướng và còn bấp gập. Thậm chí có trường hợp thực sự hy sinh đã đưa vào Nghĩa Trang liệt sĩ rồi mà không được công nhận. Từ thực tế này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, trưởng đoàn giám sát đề nghị. Thì các đồng chí xem thử nó có vướng do những cái căn cứ xác nhận và pháp lệnh người có công nó cũng đã có nhiều cái đổi mới rồi thì có cần phải bổ sung gì không hay là cần những thông tư gì để để chúng ta cụ thể thêm nữa. Và có những cái thì pháp luật hoặc là thông tư cũng chỉ giải quyết cái chung thôi. Chứ còn cái cá biệt như một số vụ cá biệt như các đồng chí đấy thì cần phải có một cái quan điểm giải quyết nó thật sự khách quan toàn diện lịch sử khoa học. Đảm bảo thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng một cách công bằng, kịp thời là việc khó vì có những yếu tố tồn tại thuộc về lịch sử. Để đạt được mục tiêu này, các chính sách ban hành và tổ chức thực hiện cần khách quan, công khai, minh bạch.
2: Thưa quý vị và các bạn, quá trình thực hiện các chính sách đối với gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng cho thấy vẫn còn chậm trễ trong việc xét công nhận người có công, quy định về điều kiện, tiêu chuẩn người có công chưa phù hợp, chưa chặt chẽ, mức trợ cấp còn thấp, còn tình trạng vi phạm. Thực tế đó đặt ra những yêu cầu trong việc hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện
1: bà phạm thị hải truyền nguyên bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội nguyên chủ tịch hội người cao tuổi việt nam nhận định nhờ có chính sách của đảng và nhà nước thông qua cụ thể là pháp lệnh người có công nhiều chính sách đối với người có công và thân nhân của những người có công được cải thiện rõ rệt để đảm bảo chính sách đối với thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng công bằng kịp thời bà phạm thị hải truyền cho rằng cần lưu tâm một số vấn đề
0: với cá nhân mà những người đã từng làm ở ngành thì tôi thấy rằng có mấy vấn đề mà để thực hiện tốt hơn nữa chính sách của Đảng và nhà nước đối với người có công. Thứ nhất ấy, cái pháp lệnh người có công cũng có ý nghĩa nhưng với một đất nước chiến tranh niên niên và như vậy thì tôi thấy rất cần cái pháp lệnh nên đổi chuyển thành luật người có công. Thứ hai nữa là trong tổng số những cái liệt sĩ đã hy sinh thì có đến nay độ khoảng à, theo tôi theo dõi thì có khoảng độ khoảng 300.000 anh chị em liệt sĩ. Mặc dù là có lấy, bây giờ vẫn chưa có tên, khoảng 200.000 à, anh chị em liệt sĩ là vẫn hiện tại cũng chưa quy tập được. Thế thì cái mục mà chúng ta muốn ý, là làm thế nào thật tích cực đã đưa về quy tập vào các liệt sĩ. Và sớm những người còn nằm giải rác ở nơi này đấy khác được sắp đưa về những quy tụ, về các cái nghĩa trang hoặc về hương quả. Cái việc thứ ba đấy thì tôi nghĩ rằng là cái chính sách đối với người có công thì trong mỗi một giai đoạn thì khác nhau Tùy cái tình hình phát triển kinh tế của đất nước Thì nếu như trong điều kiện cho phép Thì nên nâng các cái mức trợ cấp đối với cái đối tượng được hưởng, Để cho đời sống của họ lúc nào cũng đảm bảo Khá bằng và hơn cái mức sống trung bình
2: Còn đây là quan điểm của ông Bùi Sĩ Lợi Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Tiếp
0: tục thể chế
2: hóa
1: quan điểm chủ
0: trương của Đảng Đồng thời nó cũng phải tạo ra cơ sở pháp lý chặt chẽ Minh bạch, thống nhất và đảm bảo công bằng hợp lý để mà tạo cái sự đồng thuận trong xã hội và phải khắc phục cho được cái tình trạng kẻ hứa của pháp luật để dẫn đến làm sai.
1: Chính sách hoàn thiện, xong việc tổ chức chính sách cũng cần hoàn thiện và đổi mới trách nhiệm hơn nữa. Đây là ý kiến của Trung tướng Nguyễn Thế Lực, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nạn Nhân Chất Độc Gia Cam.
0: Cái giải pháp quan trọng ấy là cái khâu tổ chức thực hiện tốt. Đây là cái khâu nó hay là méo mó, cái chuyện không kịp thời và không công bằng là chính ở đây nó lại mọc ra. Yeah. Mặc dù anh ban hành cái đấy nó rất tốt. Thế cho nên anh phải triển khai rất là nhiều cái nội dung anh hướng dẫn làm sao cái cấp ủy chính quyền vào anh làm phải dứt điểm và khi phát hiện có những khác nhau thì anh phải cùng nhau hợp lại để phải cùng nhau giải quyết dứt điểm trong đó cho cả nước. Giờ anh tập huấn bồi dưỡng chú đáo cho đội ngũ cán bộ vì hiện nay là nhân viên là họ hiểu về chiến tranh rất ít và hiểu về quân đội trong thời chiến đấy tổ chức như thế nào hoạt động như sao họ hiểu rất ít cho nên chính những cái này nhiều khi thành cái cản trở và gây bức xúc cho các đối tượng khi đến tiếp xúc và anh phải kiểm tra xử lý các cái sai phạm và rất là nghiêm khắc các tiêu cực rất là nghiêm khắc Việc
2: xây dựng hệ thống pháp luật ưu đãi người có công phải tính toán, nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học có đánh giá tác động một cách thực chất cần phải được tiến hành từng bước phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước bảo đảm cân đối nguồn lực để quy định dễ đi vào cuộc sống. Về lâu dài, cần phải sớm xây dựng luật ưu đãi người có công với cách mạng nhằm mục đích thực hiện tốt hơn chính sách đối với người có công. Quá trình tổ chức thực hiện cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức, trách nhiệm với quy trình thủ tục vừa đảm bảo nhanh, thuận lợi, nhưng cũng đảm bảo chặt chẽ, khách quan, minh bạch, tránh tạo cơ hội trục lợi chính sách.
1: Đến đây, thời lượng của chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.